0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Diesmal spreche ich mit Olaf Steinbrink, Geschäftsführer von Avato Systems. Der IT-Dienstleister ist als Teil der Bertelsmann AG in Gütersloh angesiedelt. Er bietet maßgeschneiderte Services für verschiedene Branchen an, wie Consumer Products, Industrial Midcap, Media, Utilities, Health and Public. Speziell für die Energiebranche liefert die Avato Energy Plattform als Cloud kundenzentrierte Lösungen. Dabei hilft es, dass Olaf Steinbrink selbst fünf Jahre in der IT von Energieunternehmen tätig war. Bei der ENBW Energie Baden-Württemberg und der MVV Energie in Mannheim erlebte er, welche Herausforderungen die Unternehmen meistern müssen. Guten Tag, Herr Steinbrink. Warum ist für Avato Systems als IT-Dienstleister die Energiebranche eines der wichtigen strategischen Wachstumsfelder?
0: Ja, Frau Hamsen, es ist ja jetzt kein Feld, in dem wir uns jetzt erst seit Kurzem betätigen, sondern wir sind ja schon länger im Utilities-Bereich unterwegs. Wir haben im Zuge unserer Reorganisation zum 01.01.2022 uns auch organisationell nochmal etwas neu aufgestellt und unsere Zielbranchen sehr viel stärker zu adressieren. Daraus ist jetzt auch der neu gegründete Bereich Utilities entstanden, der, wenn Sie so wollen, die Kompetenzen im Energieversorgungsbereich bei der Avato Systems nochmal bündelt. Zum anderen ist natürlich die Energiewirtschaft als solches für uns ein sehr spannendes Branchenfeld, weil natürlich die steigende Dynamik der Veränderungsdruck immens ist. Neue veränderte Geschäftsmodelle, Automatisierung von Prozessen, verstärkte Datennutzung sind so Stichworte, die uns natürlich als Dienstleister im IT-Bereich ansprechen und wo wir unsere Kunden auf ihrer digitalisierungs begleiten wollen.
1: Nach 20 Jahren bei Avato waren Sie in den vergangenen fünf Jahren IT-Verantwortlicher bei ENBW und MVV Energie. Welche speziellen Erfahrungen aus beiden Branchen wollen Sie nun bei der Rückkehr zu Avato einbringen?
0: Ich habe ja durch meine Funktion in der IT-Leitung bei der ENBW und als CIO bei der MVV Energie natürlich relativ viele Erfahrungen quasi auf der anderen Seite vom Tisch gemacht. Das heißt, ich kenne die Kundenperspektive sehr gut, kenne natürlich auf der anderen Seite durch meine langjährige Tätigkeit bei der Avatus Services auch die Dienstleisterperspektive sehr gut. Das war einer der Gründe, warum ich mich auch entschlossen habe, hier in dieser Funktion aktiv zu werden, weil ich glaube, dass Erfahrungen aus beiden Perspektiven für die Fortentwicklung der Geschäfte ein echter Vorteil sind. Ich kenne die Probleme, die Bedarfe, der Kunden aus eigener Erfahrung raus und habe natürlich dann auch, ich denke, im Kundengespräch eine sehr viel höhere Authentizität, mit dem Kunden über deren Probleme zu reden, weil ich natürlich mit dem Problem in der Vergangenheit selber mich auseinandersetzen musste. Und ich glaube, das ist für den Kunden ein Thema, was sehr wichtig ist, weil es eben nicht nur eine Dienstleisterperspektive einbringt, sondern auch eine Kundenperspektive, um wirklich zielgenau die Dinge zu adressieren, wo dem Kunden auch der Schuh drückt.
1: Wo kann die avato Energieunternehmen unterstützen und mit welchem Portfolio?
0: Ja, also wir sind mitten in der Strategieentwicklung. Das ist einer der Punkte, die ich mir auch auf die Fahne geschrieben habe, weil wir natürlich heute zwei Schwerpunkte haben. Wir haben einmal das Thema Infrastruktur, Dienstleistung und cloud auf der einen Seite und auf der anderen Seite Produktlösung für den regulierten Bereich. Ich möchte eigentlich ganz gerne unser Unternehmen dahin weiterentwickeln, dass wir den Kunden und auch die Branche in ihrer gesamten Digitalisierungsjourney unterstützen. Und da sind natürlich Infrastruktur und cloud dienstleistungen ein gutes Fundament, ein guter Absprungpunkt. Am Ende des Tages würden wir aber ganz gerne unsere Kunden auf dem gesamten Lebenszyklus unterstützen mit Produkten, Softwarelösungen, Services, Beratungsdienstleistungen und natürlich auch Infrastruktur- und Cloud-Lösungen, um eigentlich einen Service aus einer Hand dem Kunden anbieten zu können. Und ich glaube, das ist auch ein echter Mehrwert, den Avato Systems in der Branche hat, weil wir uns eben nicht hart abgrenzen, dass wir sagen, wir sind reiner Softwarehersteller oder wir sind reiner Infrastrukturanbieter, weil ich glaube, dass die Integration der Services, der Produkte und der Infrastrukturdienstleistung eigentlich der Mehrwert ist, den ein Unternehmen in der Digitalisierung braucht. Und die Energiewirtschaft ist ja durch die Regulierung in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, sehr stark gefordert worden, weil natürlich die Komplexität der Dienstleistung und der Tätigkeiten, da ist ja das Thema Gaspreisdeckel jetzt wirklich ein aktuelles Thema, Immer komplizierter geworden ist, die einzelnen Stadtwerke, die gerade auch im Mittelstandsbereich unterwegs sind, natürlich maximal überfordert sind mit den immer wachsenden Komplexitätsgraden. Auf der anderen Seite natürlich auch schauen müssen, wie sie kosteneffizient produzieren. Und da kann natürlich ein Dienstleister, der einen großen Integrationsanspruch hat und natürlich auch Skalierungseffekte für seine Kunden generieren kann, natürlich an verschiedensten Ecken helfen. Plus der Perspektive, die wir aus dem Bertelsmann AG-Umfeld einbringen, weil wir sind ja jetzt nicht nur im Utilities-Bereich unterwegs, sondern wir sind natürlich auch mit einem starken Footprint in anderen Branchen unterwegs. Und da gibt es natürlich auch viele Ideen und Dienstleistungen, die für die Energieversorgungsbranche spannend sein können. Und wenn es beispielsweise nur um Themen geht, dass wir unterstützen in der Ausbildung von neuen Mitarbeitern, die vielleicht nicht mehr direkt als Starkstromelektriker an den 1000-Volt-Kabeln arbeiten, sondern über eine Augment-Reality-Brille das virtuell tun.
1: Nun hat jedes Unternehmen besondere Anforderungen, die man nicht mit einer Pauschallösung beantworten kann. Wie gehen Sie auf diese individuellen Wünsche ein, Herr Steinbrink?
0: Sicher, also es gibt ja zwei Bereiche in meiner Welt. Also zum einen eher der regulierte Bereich, der ist, wie der Name schon sagt, relativ standardisiert. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz, ganz viele Belange, die nur am Rande oder gar nicht im regulierten Bereich sind. Das ist natürlich ein Punkt, den wir auch adressieren wollen. Den adressieren wir eigentlich dadurch, dass wir mit Kunden sprechen. Also am Ende des Tages muss man eben sehr nah bei seinen Kunden sein. Und unsere einzelnen Dienstleistungen und Portfolioelemente, die wir in unserem Angebot haben, können natürlich Kunden individuell angeboten werden. Weil das ist ja sehr viel mehr als beispielsweise eine Infrastrukturdienstleistung. Das kann auch eine Dienstleistung im Business Intelligence Bereich sein, das kann eine Dienstleistung im Robotic Process Automation Bereich sein. Und am Ende des Tages bestimmt der Kunde eigentlich das Portfolio, was wir ihm anbieten. Und da wir sehr breitbandig unterwegs sind und nicht uns auf einen Bereich fokussieren, hat der Kunde eben die Chance, bei uns als Integrator einen vollumfänglichen Leistungsumfang kaufen zu können. Und natürlich kann der sehr standardisiert sein. Es kann aber auch sein, wir haben auch viele Kunden, die eben individuelle Belange haben, die wir versuchen natürlich entsprechend zu adressieren.
1: Robotik Process Automation, kurz RPA, heißt ja, mit Softwarebots immer wiederkehrende routinemäßige Tätigkeiten zu automatisieren, was Fachkräften mehr Zeit für andere Aufgaben bringt. Können Sie für Ihre konkreten Dienstleistungen vielleicht ein oder zwei Beispiele nennen?
0: Für den regulierten Bereich haben wir beispielsweise Software im Portfolio, wo es um intelligente Messsysteme geht, aber auch um Abrechnung von Lieferanten. Das ist eher so der standardisierte Bereich, wo es aus meiner Sicht auch nur begrenzt Sinn macht, eine Individualisierung, weil das sind eben Themen, die eher auf einem Bereich von Cost-to-Serve gechallenged werden, wo eben Kosteneffizienz sinnvoll ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Individualisierungsthemen, die eher beispielsweise im CRM oder im Analytics-Bereich liegen, wo man sagt, ich möchte meine Kunden besser kennenlernen, um eigentlich die Belange der Kunden auch sauber als Energieversorger adressieren zu können. Und die sind dann schon sehr individuell abhängig vom jeweiligen Portfolio des Energieversorgers. Also bin ich jemand, der sehr stark auf Energievertrieb setzt? Bin ich eher jemand, der Analysedienstleistungen anbietet, der vielleicht auch sehr starken Footprint hat im Strombereich oder nur im Gasbereich oder in beiden? Und das sind vielleicht so die Punkte, wo man eben entsprechende Individualisierungsdienstleistungen liefern kann. Ein anderes Beispiel ist jetzt nicht unbedingt ein neues Beispiel, aber ich denke auch immer noch spannend, Optimierung von Bestandsprozessen weil natürlich jeder Kunde von uns mit einem entsprechenden IT-Portfolio unterwegs ist, einen Stack von Anwendungssystemen hat. Wenn man die optimieren will, kann man relativ einfach mit RPA-Lösungen einen gewissen Automatisierungsgrad erreichen. Der ist natürlich ein Stück individuell von der eingesetzten Systemlandschaft, kann aber entsprechend adaptiert werden, um natürlich Prozesse schneller und effizienter abwickeln zu können.
1: Da Sie ja beide Seiten von innen heraus kennen, die Energiebranche und die IT, Herr Steinbrink, wie weit, meinen Sie, ist die Energiebranche aus Ihrer Erfahrung mit der Digitalisierung und was muss in naher Zukunft gelöst werden?
0: Also ich glaube, dass die Digitalisierung in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen hat. Ich habe in, in, in den Funktionen, wo ich unterwegs war, überraschend viele Digitalisierungslösungen bei den Energieversorgern gesehen. Also es hat mich sehr positiv überrascht. Ich glaube aber, dass da noch ein langer Weg zu gehen ist und dass die Landschaft als solches sehr heterogen ist. Also es gibt, glaube ich, Kunden, die schon sehr weit sind und es gibt Kunden, die noch am Anfang ihrer Reise stehen. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie das genaue Portfolio ist und wie groß der Veränderungsdruck ist, weil natürlich die Energieversorgungsbranche auch neue Leistungen, neue Märkte, neue Portfolios sucht, weil so diese klassischen Märkte natürlich eher auch vom EBIT geringer werden. Weil der klassische Stromvertrieb ist eben etwas, was sehr stark im Wettbewerb steht. Da muss man eben schauen, auf welchen Ecken man sich noch betätigen möchte. Also ich glaube, dass da die Journey da noch längst nicht zu Ende ist. Und dass auch noch so ein bisschen eine Suche ist, welches sind denn neue Geschäftsmodelle, die man durch Digitalisierung entwickeln kann. Also noch nicht mal die Digitalisierung selber, also welche Prozesse digitalisieren, sondern eher, wenn man so eher im Sinne von Disruption denkt, zu sagen... Wo kann ich denn mit der Kompetenz, mit den Menschen, mit den Assets, die ich habe, für ein neues Geschäftsfeld aufmachen, was heute vielleicht nicht so im Standardportfolio eines klassischen Energieversorgers ist? Ich glaube, da gibt es eine Menge. Wenn man sich so mal die Maturität anguckt, glaube ich, ist die Energieversorgungsbranche da im Verhältnis zu anderen Branchen vielleicht noch ein kleines Stückchen hinterher. Also ich glaube, da gibt es andere Branchen. Wenn Sie sich so die Telekommunikationsbranche anschauen, die ist in manchen Ecken vergleichbar. Die sind aber so vom Digitalisierungsprozess, ich würde mal schätzen, so fünf bis zehn Jahre voraus, weil die natürlich mit ähnlichen Themen sich auseinandergesetzt haben, vergleichbare Produkte. Der Kunde guckt auf den Preis, weil Versorgungssicherheit nicht unbedingt ein differenzierendes Merkmal ist. Wenn Sie sich anschauen, wenn Sie heute zur Telekom oder zu Vodafone gehen, dann sind die natürlich auf der CRM und der Kundenbindungsecke ein Stückchen weiter als die Energieversorger, haben aber ein ähnliches Produkt. Ich glaube, dass das vergleichbare Themen sind, wo man auch Best Practice aus anderen Branchen nutzen kann, weil wir sind ja auch im Telekommunikationssektor an vielen Ecken unterwegs, wo man die, diese Geschäftsmodelle und diese Ideen auch in die Energiewirtschaft bringen kann, weil ich glaube, dass sie an vielen Ecken auch funktionieren würden.
1: Telekommunikation und Energiewirtschaft kommen ja auch zwangsläufig zusammen, wenn zum Beispiel moderne Haushalte Strom mit der eigenen Solaranlage erzeugen und die Wärmepumpe oder das Laden des E-Autos per Smartphone fernsteuern. Wie weit ist die Energiebranche schon bereit für den Umstieg vom Versorger, der Kunden beliefert, zum Dienstleister für Prosuma?
0: Also ich glaube, das ist noch ein langer Weg. Ich glaube schon, dass sich die Energieversorger, wie Sie schon gesagt haben, die Versorger ein, ein Stück äh, sich neu erfinden müssen. Und wenn man sich jetzt die geopolitische Lage anschaut, dann ist das auf der einen Seite sicherlich nochmal so ein Speed-up, wenn man so will, was das Thema nach vorne treibt. Auch die Pandemie, sicherlich hat die Digitalisierung in allen Branchen auch in der Energieversorgung nach vorne getrieben. Aber der Weg von einer zentralen Erzeugung zu einem dezentralen Konsumation hat sich ja unter anderem durch PV-Anlagen, aber auch beispielsweise durch Ladesäulen zum Teil umgekehrt. Und das ist natürlich nicht nur von der IT, sondern auch von der Physis ein signifikanter Change, weil die Netze im Energieversorgungsbereich ja eher auf eine zentrale Versorgung ausgelegt sind. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die man handeln muss, weil man natürlich die PV-Anlagen der Einfamilienhausbesitzer ja auch nicht abschalten kann. Das heißt, wenn die dann am Ende des Tages eine Einspeisung machen, muss das intelligent geregelt werden. Und die Intelligenz der IT, die dahinter steckt, um das Netz stabil zu halten, ist, glaube ich, auch nochmal eine signifikante Herausforderung, die in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Thema intelligente Messsysteme. Ich glaube, das wird jetzt auch in der aktuellen Situation nochmal einen entsprechenden Speed-Up geben. Herr Habeck hat da ja auch nochmal in den letzten Tagen Position bezogen, weil natürlich die intelligente Versorgung der Endverbraucher mit Energie und die intelligente Abrechnung dazu natürlich jetzt einen ganz anderen Stellenwert bekommt, als vielleicht noch vor einem Jahr. Und das wird sicherlich der Branche nochmal so einen Uplift geben, weil ja der Einsatz der intelligenten Messsysteme sich ja bis jetzt sehr lange hingezogen hat. Das ist ein sehr langer Prozess und auch ein hochkomplexer Prozess, wo ich jetzt die Chance sehe, dass das eine oder andere auch unter dem Druck der Situation sich mal vereinfacht und natürlich ein bisschen schneller dann auch irgendwie zum Ziel kommt.
1: Welche konkreten Ziele verfolgt Avato, um diese Lösungen für die nächsten Jahre anzubieten?
0: Wir haben ja schon einen sehr starken Footprint in Infrastruktur und Cloud-Service, haben da ein relativ großes Portfolio an Kunden. Wir haben auf der anderen Seite unsere Avato Energy-Plattform, die im regulierten Markt Produkte und Services anbietet. Und wir haben eben aus dem großen Avato Systems-Portfolio eine sehr große Menge an Lösungen und Services, die wir jetzt gerade dabei sind, branchenspezifisch weiterzuentwickeln. Ich hatte ja vorhin das Thema RPA mal ein wenig gestreift. Das ist ja eine Technologie, die jetzt nicht unbedingt auf den Energieversorgermarkt alleine fokussiert, die aber da sehr gut angewendet werden kann, weil da eben an bestimmten Dingen der Bedarf da ist. Diese branchenunspezifischen Lösungen, nenne ich das mal, jetzt zu einem branchenspezifischen Portfolio weiterzuentwickeln und das mal, geklammert mit einem entsprechenden Integrations- und Beratungsansatz sind die Schritte, die wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren gehen werden, sodass wir auch in der Lage sind, vollumfänglich unseren Kunden eigentlich ein integratives Gesamtangebot für seine Digitalisierungsreise anbieten zu können.
1: Vielen Dank und weiter viel Erfolg, Herr Steinbrink.
0: Frau Hamsen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
1: In der heutigen Folge im Interview war Olaf Steinbrink
0: Geschäftsführer
1: von Avatus Systems. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der EM Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.